0: Infonavit, 50 años poniendo primero a las y los trabajadores de México, presenta ¿Cómo construir un futuro con bienestar?
1: Nos preguntábamos, ¿cómo se construye un futuro con bienestar? Vamos a empezar por el empleo. Todos queremos un empleo digno con un salario justo. Todos merecemos eso. En este recorrido, Regina Reyes Heroles encontró que para que todos tengamos eso se necesita primero que haya suficientes trabajos. Que sean formales, es decir, que se nos reconozca como empleados y se nos otorguen los beneficios de la ley. Que esos trabajos ofrezcan salarios dignos, suficientes. En este segundo episodio de nuestra serie, Regina platicó con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, con el ex subsecretario de Hacienda, Santiago Levi, con el director de BBVA, Iván Norte, con la directora de Manpower, entre otros. ¿Cómo se construye un futuro que tenga empleos dignos para todos?
2: La primera vez que me dijeron que yo pertenecía al sector informal, me ofendí un poco. Estaba sentada en un set de televisión con un entrevistado con quien hablaría del problema de la informalidad en México. Me preguntó: ¿Tú cobras por honorarios? Sí. ¿Por qué? Le expliqué que tenía varios trabajos en diversas empresas como colaboradora, pero que no estaba en la nómina de ninguna. Entonces eres informal, me dijo. Pero pago impuestos todos los meses. Soy independiente. Pues no. La cosa es que toda persona que incluso pagando impuestos no tenga un vínculo laboral reconocido es informal. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una relación con un patrón y tampoco tiene todos los derechos laborales, como seguridad social, una jornada y horarios establecidos, horas extra pagadas, derecho a una liquidación, vacaciones... Bajo el esquema de honorarios, yo no estaba inscrita en el IMSS, menos en el Infonavit. Y claro que mi patrón no hacía aportaciones a mi Afore. Si un día un cliente, cliente no patrón, ya no necesitaba que escribiera artículos, no me iban a liquidar. Era cierto. Yo era informal. En México hubo un primer cambio en esta administración, la reforma a la ley laboral, conocida como la ley del outsourcing, que hizo que muchas empresas formalizaran a sus trabajadores. Para hablar de esto, entrevisté a Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social. ¿Por qué necesitábamos esta reforma? ¿Qué estaba pasando?
3: Se fue convirtiendo en un, en el método para evadir las responsabilidades laborales para evadir las responsabilidades de los empleadores y cuando se desdibuja una relación laboral se debilitan los derechos de los trabajadores, entonces fue creciendo este fenómeno a través del cual los empleadores se lavaban las manos y le dejaban a un tercero la supuesta responsabilidad de responder frente a seguridad social, eh, acceso a estabilidad en el empleo, prestaciones salario, reparto de utilidades, todo eso eh, se lo dejaban a un tercero y se convirtió también en una competencia desleal para aquellos empleadores que cumplían que reconocían a sus trabajadores, entonces fue eh, una, una figura uno que violentó eh, los derechos de los trabajadores, dos, de la hacienda pública porque se vinculó con pues, esquemas de defraudación fiscal y tres, que impactó muy duro a las instituciones de seguridad social, en específico al IMSS y
2: al Infonavit. Con la ley, el IMSS reportó que hasta noviembre del 2021 logró la mayor recaudación de cuotas obrero patronales de las que tiene registro. Aún así, todavía falta mucho para reducir la informalidad. En el tercer trimestre del 2021, poco más de la mitad de los trabajadores tuvo un empleo informal, lo que se traduce en casi 29 millones de trabajadores sin un vínculo laboral reconocido. La mitad de los mexicanos son, o somos, informales. Este es un problema regional. Colombia, por ejemplo, tiene casi los mismos datos que México. En Brasil... 4 de cada 10 son informales. En Chile, baja un poco a 3 de cada 10. Pero ya saben lo que dicen, ¿mal de muchos? Para tener bienestar necesitamos un empleo que permita generar ingresos que sustenten nuestras necesidades. Un empleo formal, con seguridad social y salario justo. Aquí me encontré con un aspecto interesante. En México, para tener seguridad social se necesita un empleo formal. Y de esto hablaremos un poco más adelante. Y les pido que, por favor, no lo echen en saco roto. Antes de ahondar en las complicaciones del mercado laboral, recordemos el acuerdo que tenemos en cuanto a lo que es bienestar para esta serie. Bienestar implica un amplio paraguas. Vivir con tranquilidad y libertad de decidir. Tener dónde vivir. Recursos para alimentarme a mí y a mi familia. Empleo. Acceso a medicamentos y salud. A educación y a una pensión. Todo esto bajo el parámetro de calidad y justicia. También implica seguridad, oportunidades equitativas y biodiversidad medioambiental. Para conseguir un empleo formal, ese que da derechos laborales y que obliga al patrón, primero debe existir una vacante. Sí, empleos disponibles. Entonces, abordaremos tres ejes. Uno, la necesidad de un empleo formal y justo. Dos, no solo poder generar estos empleos, que estos también evolucionen con las tendencias del mundo para que sean productivos e innovadores. Y tres, solo los empleados formales tienen seguridad social. A mediados de 2022, la tasa de participación laboral estaba muy, muy cerca de la registrada antes de la pandemia. Pero del otro lado están todos los mexicanos que trabajan en la informalidad. Para transitar hacia la formalidad y que los jóvenes que se incorporan al mercado laboral tengan posibilidad de un empleo formal, México debería generar 100.000 empleos formales nuevos al mes. Para hablar de generación de empleo, busqué a Mónica Flores, presidenta de Manpower Group en Latinoamérica y una verdadera conocedora del mercado laboral. Manpower Group se dedica a conseguir talento con los conocimientos necesarios para que las empresas sean competitivas.
0: Desde hace muchos años, no desde que inició esta administración, mucho antes, ya teníamos arrastrando un déficit en la generación de empleo formal para absorber a todos aquellos jóvenes que están en edad de trabajar. O sea, según algunos cálculos, tendríamos que haber generado un millón de empleos formales al año, pero nunca alcanzamos la meta. Y eso ha sido algo que ha ido creciendo como una bola de nieve.
2: Cuando no existen empleos disponibles, las personas los creamos y así muchos se generan bajo la informalidad. Es decir, abrimos negocios, nos subcontratamos, salimos a vender pasteles. Arreglar esto no es tan sencillo como decir, bueno, que se generen más empleos formales. En el primer episodio de esta serie hablé de mis clases de periodismo. Para contar historias existe el modelo de las 5W. En inglés esto se refiere a preguntar qué, cuándo, cómo, dónde, dónde. ¿Por qué? En inglés todas estas preguntas Inician con la letra W Y el modelo busca describir los hechos Ser objetivo Y tener una narración imparcial A más de 15 años de esa clase Me es difícil pensar Que el mundo solo se puede contar así Con todo esto He hecho mil veces la pregunta ¿Cómo deben ser los empleos en México? La respuesta siempre es Formales, justos y pensados Para sobrevivir en el futuro Si conocemos la respuesta ¿Por qué no tenemos esos empleos? ¿Por qué optar por ser informales? Y sigamos con las preguntas. ¿Por qué es mala la informalidad? La informalidad está asociada con la baja productividad, con menos ingresos fiscales, con la mala gobernanza, con regulación excesiva, con pobreza y desigualdad. Creo que es como un virus. Me sorprende que unos levanten la ceja y afirmen que a las personas les llega más dinero a la cuenta de banco en la informalidad que en un empleo formal. Esto es falso. Según datos del Banco Mundial, quienes trabajan en el sector informal tienen un ingreso 19% menor que quienes están en el formal. Ganan 8 pesos cuando los formales ganan 10. Además, ahorran menos, no solo porque no hay un ahorro para la pensión y la vivienda, también porque el ahorro con un ingreso menor es limitado. Y esto no es todo. Entre más empleo informal, dice el Banco Mundial, los gobiernos son menos efectivos y la corrupción más desenfrenada, porque los recursos que tiene se usan con menos efectividad. Hace rato dije que la mitad de las personas trabajando están en la informalidad. Así me lo delimitó Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo. Tú dices la mitad de
3: los trabajadores son informales y eso tiene una parte de cierta y una parte de, de no tan cierta, porque del 50% restante, tú lo puedes dividir en tres grupos. Un grupo, en efecto, son trabajadores informales, son empresas que no pagan impuestos y que no registran a sus trabajadores. Un tercio de ese 50%. Otro tercio de ese 50% son empresas formales que pagan impuestos, pero que incumplen y no inscriben a sus trabajadores a eh, la seguridad social. Muchas veces inscriben, si tienen a 15 trabajadores, inscriben a 3, inscriben a 4, dan de baja a esos, vuelven a dar de alta a los otros. Y una tercera parte, la última tercera parte, son profesionistas y autoempleo.
2: Previo a la reforma de ley de la que hablaba al inicio, en México, el sector privado y el gobierno encontró que era fácil no ofrecer empleos formales. No pasaba nada. Y las personas nos acomodamos. Incluso se llegó a un punto en el que los empleados no siempre queríamos un empleo formal. Sobre esto hablé con Eduardo Osuna, vicepresidente y director general de BBVA, que es uno de los mayores empleadores en México.
1: Vendemos poco lo que es el empleo formal, más allá de que puedes ganar más dinero dices que pago impuestos sí lo que pasa, pero además si estás en el, en, en el empleo formal tienes derecho a tu Afore al Infonavit, al crédito o sea, todos los temas positivos de la formalidad los vendemos poco y, y los temas eh, de la informalidad lo que percibimos es que puede, puedo recibir más flujo en el corto plazo en el largo plazo no estoy, no estoy construyendo ni patrimonio, ni estos temas de seguridad social que vienen inherentes a la formalidad y la informalidad per se debería tener muy pocos apoyos en general de la economía para generar los incentivos de que te migres a la formalidad, porque eso es lo que más bienestar le genera al individuo, pero también como sociedad.
2: Me gusta lo que me dijo Eduardo sobre que no vendemos los beneficios de la formalidad. La Asociación Mexicana de Afores, que conocemos como Amafore, hizo un estudio que se llama Ahorro y Futuro, Trabajadores Formales e Informales, en el que queda claro que los mexicanos transitamos entre el sector formal y el informal varias veces en la vida. De hecho, casi la mitad de los empleados hemos estado de los dos lados. Si bien percibimos como desventaja de la informalidad la falta de un ingreso fijo, esa quincena constante y sonante, nos gusta la informalidad porque hay flexibilidad en los horarios. Y esta sí es una falla. Las empresas y el gobierno no leyeron bien estos datos o se les hizo fácil no atender las necesidades o peticiones de los empleados porque así se mantenía un sector en medio. Ni muy informal, ni muy formal. Como el mío, que trabajaba para muchos patrones y por eso no era contratada. Era profesionista independiente y me parecía que estaba bien porque buscaba flexibilidad para trabajar desde casa y atender a mis dos hijos pequeños. Ser mamá me hizo optar por flexibilidad ver su seguridad social. Pero, como lo muestra el estudio de Amafore, si nos dan la opción de flexibilidad, sí queremos la formalidad. Queremos un ingreso fijo, seguridad financiera y flexibilidad para una vida balanceada. La administración actual vio esta relación viciada y planteó la reforma a la ley laboral, la del outsourcing, para cortar abruptamente algo que no incentivaba la contratación formal. De esto habla un poco más Eduardo Zuna, de BBVA.
1: La ley de outsourcing es un buen ejemplo de, de hacer algo bien y sobre todo consensuado entre el, las partes involucradas. El insourcing que era eh, entes especializados que le daban servicio dentro de una institución o dentro de un grupo económico y que estaban en ley y que pagábamos todas las prestaciones y demás, y eso simplemente hicimos ajustes en todo esto porque no va a generar un impacto adicional de nada porque ya recibían prestaciones, tenían salidos de buen nivel. Y luego este outsourcing malo, que lo que hacía era justamente lo que queríamos combatir. Te pago un salario mínimo, te pago prestaciones con ese salario mínimo y todo lo demás te lo, te lo hago en efectivo. O lo que hago es no declaro todo lo que está pasando en ese sector este de, 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 del empleo, digamos, eh, maligno y que destruye valor económico para las personas y también para el gobierno porque no se pagan impuestos. Esta
2: es la batalla que se ganó. Entonces, ¿ya tenemos los empleos que necesitamos? No, insisto, no solo es formalidad, también es una vida balanceada. Por eso, casi la mitad de los trabajadores formales, dice la encuesta de Amafore, envidian la flexibilidad de los informales. Necesitamos entender que la formalidad no es en automático productividad y que la flexibilidad no debe pelearse con el ingreso bueno y fijo. En México ha aumentado el salario mínimo y vamos en camino a mejores salarios. Pero me llamó la atención lo que hizo BBVA en 2016, un ejercicio para establecer el salario del bienestar.
1: Y, y el punto era cuál debe ser el, el mínimo de ingreso en un empleado del banco para vivir dignamente el empleado y dos miembros de su familia. Y, y después de varios análisis definimos que esto tenía que ser 120 mil pesos al año como mínimo, independientemente de la función.
2: Esto les ayudó a retener talento y mejorar el clima laboral y algunos de los empleados, al ajustarles el salario, tuvieron un aumento de hasta 30%. Se establecieron ingresos justos para un empleo formal. La estrategia implica un ingreso de 10.000 pesos al mes que sobrepasa los 5.000 y cacho de pesos del salario mínimo. Me pareció interesante que una institución financiera tuviera un ingreso medido que es mayor al mínimo y que puede ser una guía para otros hacia adelante. Una de las cosas que la pandemia puso en evidencia es que la flexibilidad no debe pelearse con el ingreso bueno y fijo. En el momento en el que se dio el confinamiento, empresas enteras lograron operar sin un empleado en las oficinas. Hoy, muchas analizan el esquema 3-2-2. Tres días en oficina, dos de trabajo en casa y dos de descanso. No solo se comprobó el tema de la flexibilidad, se lograron cosas inimaginables como que fuera aprobada la ley en medio de la pandemia. Hay que aprovechar esta inercia y seguir mejorando el mercado laboral pensando en el bienestar. Y regreso a la informalidad. Yo la describí como un virus. Mónica Flores de Manpower usa otra palabra, pero coincidimos en que hay que atacarla.
0: ¿Por qué es importante atacarlo? Porque genera bienestar la formalidad. Un empleo formal da seguridad. Además, tienes una... Y estabilidad en el ingreso las familias que tienen estabilidad en el ingreso y están arriba de la línea de bienestar gastan más en salud y en educación y eso genera un círculo virtuoso en la sociedad además cuentan con seguro médico, eh, cobertura de salud extensiva a la familia en algunos casos seguro de desempleo se cubren licencias de maternidad, eh, incapacidad es por riesgo de trabajo se, se aporta al fondo de vivienda y a las pensiones, más el aguinaldo, más las vacaciones, más la prima vacacional.
2: La flexibilidad que los más jóvenes valoran tanto no debe convertirse en una barrera de acceso a seguridad social. Regreso con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.
3: Y hay que tener en cuenta que el mundo del trabajo, el mundo laboral, va hacia allá. Los jóvenes, por en aras de tener mayor flexibilidad de horarios, de eh, lugar de trabajo este posibilidad de tener diferentes empleadores, no entran o no se van a encasillar sobre una relación tradicional y eso los excluiría del sistema de seguridad social, entonces lo que nosotros pensamos y hemos venido trabajando con el IMSS es que es urgente que la seguridad social se empiece primero de manera voluntaria y posiblemente posteriormente de manera obligatoria a convertir en una necesidad en las que no importa quién sea tu, tu empleador, si tú facturas, si tú produces, tengas que estar registrado. El ejemplo es Argentina. Argentina, todas las personas tienen que eh, pagar un monotributo al sistema de seguridad social, independientemente de si se trate de un trabajador con una relación formal, tradicional, o si es un autoempleo, si es un médico, si es eh, un joven que es un programador para tres este, empresas, no importa, todos tienen que estar incorporados en la seguridad social. Lo importante aquí es que el IMSS, el Infonavit y las propias Afores se flexibilicen. Porque hoy en día es muy difícil incorporarte, por ejemplo, si eres un eh, trabajador por cuenta propia. Pero ya se ha venido flexibilizando. Eh, quizá el mejor ejemplo son las trabajadoras del hogar, donde ya se puso en operación un piloto en el cual cada uno de los empleadores puede pagar por la parte proporcional a su responsabilidad.
2: La batalla es de todos. Y no solo está presente en el eje de la generación de empleos, también en el segundo que abordaré hoy y que ya Mónica nos adelantó un poco, la capacitación. Necesitamos estar listos para el trabajo del futuro, poder migrar de un sector a otro, de un puesto a otro, de un nivel de entrada al siguiente. Y eso se logra con capacitación. Y quiero compartir este dato. Resulta que en un estudio de Manpower que salió en 2021, 7 de cada 10 empleadores en México afirmaron que les era difícil cubrir sus vacantes. No hay talento con el perfil necesario. El mundo se reconfiguró y también cambiaron las habilidades que necesitan las empresas. ¿Cuáles son? Mónica y yo hablamos mucho de esto. Y lo que no olvido es personas autodirigidas. Se necesita que sepamos innovar motivarnos, tomar iniciativa, ser tolerantes, flexibles, resilientes, que tomemos la responsabilidad que nos han dado en el trabajo, que la sumamos, que podamos rendir cuentas. La propuesta de Mónica es que invirtamos como país en la formación de competencias.
0: ¿Cuáles son estas competencias de Siloation? Son digitales y tienen que ver con aprender a pensar más que saber muchas cosas. ¿eh? Tiene que ver con aprender a hacer las preguntas correctas. Tiene que ver con ciudadanía, que tú comentabas. Y con ciudadanía viene la responsabilidad. Tiene que ver con aprender todo el tiempo. Hoy ya no es suficiente que tuviste un certificado en la prepa o en el CCH o una licenciatura. Eso ya sí es obsoleto.
2: Necesitamos capacitación constante para ser útiles, productivos y generar riqueza. Pero también porque si queremos bienestar, necesitamos un empleo que nos permita crecer profesional y personalmente. Mónica ya comentaba algunas de estas habilidades y competencias que necesitamos y muchas están relacionadas con la digitalización, pero otras se les conoce más como habilidades más suaves. Entonces, por un lado está el inglés, que es cada vez más importante y se pide para puestos de televentas y call centers, pero también para personal de soporte administrativo. Otra de las habilidades más solicitadas y que yo confieso que la padezco es un conocimiento profundo de Excel. También se pide que sepamos manejar automóviles o motocicletas y saber andar en bicicleta. Y claro, toda la parte mecánica, las ingenierías, la robótica, la programación. Un campo sumamente prometedor es el de la ciberseguridad. Porque en la pandemia, 8 de cada 10 empresas se enfrentaron más ciberataques. Esto según datos de la consultora KPMG. Resolver y prevenir estos ataques es caro y no hay quien lo haga. Hay otra área de oportunidad en México para el tema del empleo, la competitividad y la productividad. La inclusión y la diversidad. Hoy las empresas buscan personas que sepan motivarse, tomar iniciativa, que sean resilientes, todo esto que ya había dicho. Pero al final lo más importante es que sepan rendir cuentas accountability, como dicen en inglés. Y para esto, las personas deben poder ser ellas mismas en el lugar del trabajo. Un estudio de Boston Consulting Group dice que hoy todavía 40% de los colaboradores LGBTI+, más lo ocultan en su lugar de trabajo. Esto porque 75% reporta que experimentó interacciones negativas en su día a día relacionadas con su identidad. Si los colaboradores no nos sentimos parte de la empresa, no nos sentimos bienvenidos, no podemos dar nuestro 100% y explotar nuestro potencial. El resultado es un efecto negativo en la rentabilidad de las empresas y, por lo tanto, de la localidad, la región y el país. Según el World Economic Forum, las empresas rezagadas en diversidad e inclusión versus sus pares regionales y los que están en la misma industria tienen tres veces menos probabilidades de lograr una rentabilidad superior a la media de su mercado. Del otro lado de la moneda, las organizaciones que gestionan la diversidad e inclusión muestran resultados positivos. Los equipos incrementan 17% su rendimiento y 20% sus ideas creativas e innovación. Esto según datos de la consultora Deloitte. Además, hay ganancia económica pues se incrementan las posibilidades de tener mayor rentabilidad en 25 y hasta 35%. Busqué a Marcos Ramírez, director general de Grupo Financiero Banorte, con quien quería platicar de cómo generar empleo formal y justo.
1: Somos como 31 mil colaboradores este, y yo creo que es sentirse respaldado y saber que, que una institución los cuida y los impulsa, ¿no? Yo lo veo como una oportunidad de continuar desarrollándose, fortaleciendo las habilidades que tiene cada uno en, en un entorno saludable de trabajo. Esta pandemia, si algo nos enseñó, fue eso, ¿no? A, a encontrar ese famoso equilibrio. Y, y nosotros aquí estamos, yo creo que si uso la palabra correcta, es obsesionados en que nuestro personal esté contento, equilibrado. El bienestar social engloba todo esto. O sea, no puedes tener un un buen compañero de trabajo si no tiene bienestar social. No puedes tener un banco que gane mucho dinero dando el caso si no tiene bienestar social y no puedes tener este, clientes contentos si ellos no están conscientes del, del bienestar social.
2: Me gustó mucho esto que me dijo Marcos. No puedes tener una empresa fuerte, sólida, sin empleados que sean fuertes y sólidos. Clientes igual, inversionistas igual. Este es el proceso mental que se necesita para que el empleo venga con capacitación, con crecimiento, con lealtad, con justicia y, claro, balance y disfrute. En mi investigación parecía que el tema de empleo estaba armado, listo. Quedaba claro cómo debía ser el empleo, quedaba claro que las empresas lo entienden y también que los mexicanos sabemos qué tipo de trabajo necesitamos. Pero hice una entrevista más que me hizo voltear de nuevo los ojos en señal de desilusión. Platiqué con Santiago Levy, ex subsecretario de Hacienda y arquitecto principal del programa Progresa Oportunidades. Él es un economista que se dedica principalmente a las políticas económicas y sociales para aliviar la pobreza. Hablamos de la importancia de la seguridad social, de cómo no había evolucionado para reflejar la realidad de un México con un mercado laboral muy diferente. Porque el IMSS se fundó en 1943, el ISTE en 1959 el Infonavit, en 1972, y el Sistema de Ahorro para el Retiro, que implica las Afores, en 1997. Quizá este último sea el pilar de la seguridad social que más se haya reformado y cambiado, pero los demás dejaron en algún momento de ser actualizados. Y claro, si el empleo que necesitamos incluye pensar en salud y vivienda y permitir crecimiento personal y profesional, quizás se necesitan actualizaciones en salud mental. Esto es lo que imaginaba que sería parte de la plática, pero ese no fue el foco.
4: Era un modelo que suponía, presuponía, que todos los trabajadores eventualmente iban a ser trabajadores asalariados de tiempo completo con una empresa, y que por lo tanto la universalidad de la seguridad social se iba a alcanzar a través de el tránsito del autoempleo y otras formas de participación en el mercado laboral al trabajo asalariado. Y una vez que ingresan en una relación obrero-patronal con el patrón, están cubiertos por las disposiciones de la ley del trabajo, de la ley seguridad social, y esa es la puerta de entrada a la seguridad social que, con el crecimiento económico y la expansión del empleo asalariado, eventualmente iba a ser universal. Eso es lo que tenía en mente Ávila Camacho, lo que tenía en mente García Telles y todas las personas cuando esto se diseñó. Y eso pudo haber sido una visión razonable del mundo hasta aproximadamente los setentas. Después de la crisis de la deuda y después de los ochentas, eso quedó ampliamente superado por la realidad de nuestro mercado laboral.
2: Estamos de acuerdo. Hoy hay personas que tienen dos o tres patrones. Entonces, esto tampoco funciona con el esquema o modelo de seguridad social que se planteó hace tantos años. Seguimos la conversación pensando en universalidad.
4: Todas esas versiones diferentes de participación en el mercado laboral son incompatibles con la visión que está en el 123 de la Constitución, en la Ley del Seguro Social y en la Eiffel de Trabajo. Entonces, nunca vamos a alcanzar la universalidad a través de los esquemas que tenemos hoy en día. Y lo que requerimos es un replanteamiento de qué sí qué no, y cómo sí cómo no tenemos que hacer
2: hay que replantear los modelos, actualizarlos, adaptarlos, porque necesitamos buscar esta seguridad social que ayude y llegue a todos los empleados y sus familias en un mercado laboral diverso y distinto.
4: El mayor error de política económica que hemos cometido en el país y al mismo tiempo el mayor error de política social, las dos cosas a la vez, son no haberle puesto atención a la seguridad social y haber pensado que una serie de reformas en materia de comercio internacional, de estabilización macroeconómica, etcétera, iban a ser suficientes para lograr una cobertura universal de seguridad social. Siempre es fácil ver para atrás, pero viendo para atrás este ese fue un inmenso error que no se ha corregido, que se está grabando y que es urgente arreglarlo si realmente queremos dos cosas al mismo tiempo: crecer un poquito más rápidamente y crecer un poco más con inclusión social. La gente no ataca a vos y no se da cuenta que una de las razones fundamentales por la que no crecemos es porque tenemos un mercado laboral totalmente disfuncional. Y una de las razones por las que tenemos una seguridad social que no funciona es porque el mercado laboral es disfuncional y esas dos cosas convergen en la seguridad social. Entonces, mientras no abordemos ese problema, este muy poco probable que podamos crecer con inclusión social. Imposible casi.
2: Llamarlo el error más grande me pareció duro. Pero tienes razón. Y ahora verás por qué. ¿Te acuerdas que al inicio de este episodio pedí que no echaras algo en saco roto? Bueno, ya llegamos a eso. Esta es la pregunta clave para analizar el sistema de seguridad social en México. Según, claro, Santiago Levy.
4: Queremos proteger a todos los trabajadores contra la enfermedad, queremos proteger a todas las personas contra la enfermedad. Ahorita la respuesta de la ley es queremos proteger a los trabajadores asalariados contra la enfermedad. Pero si decimos, oye, no, esto no es suficiente. En realidad lo que deberíamos de hacer es proteger a todos los ciudadanos de la enfermedad. Entonces si tú dices, oye, si la población objetivo son todos los ciudadanos, ¿Por qué para llegar a esa población objetivo estoy haciéndolo a través de un mecanismo de financiamiento que solo aplica para cuando los trabajadores, ni siquiera todos los ciudadanos, cuando los trabajadores son asalariados?
2: Es cierto. Cuando yo pensaba en universalidad decía, ¿cómo hacer que todos los empleados tuviéramos seguridad social? No pensaba en todos los mexicanos. Eso no es una cobertura universal.
4: Entonces, podríamos empezar a pensar, ¿por qué no transitamos a un sistema de salud universal? ¿Qué quiero decir con eso? Un único sistema nacional de salud, todo, t -O, -D o todo, financiado con impuestos de la recaudación general. Y decimos, el acceso a la salud es un derecho del ciudadano, no del trabajador asalariado, y todos vamos a contribuir a él. Eso tendría dos grandes ventajas. Primero, sería altamente redistributivo, porque si yo gano más que tú y yo pago más impuestos que tú, pero los dos accedemos a los mismos servicios de salud, yo indirectamente transferí ingreso de mí para ti. ¿De acuerdo? Entonces, sería un mecanismo altamente redistributivo.
2: Así es como se cubre a todos los ciudadanos. Todo el tiempo. Sin la necesidad de ser trabajador o empleado con la etiqueta que queramos ponerle, formal, asalariado, temporal.
4: Con un agravante adicional, Regina. En el lenguaje de las discusiones públicas en México, usamos las expresiones trabajadores formales e informales como si fueran dos grupos diferentes de personas. No lo son. Las mismas personas a veces tienen un empleo formal y a veces tienen un empleo informal. Entonces sí tienen la frustración que tú dices, que yo, ciudadano mexicano, que trabajo las mismas horas, tengo el mismo nivel de educación y hago el mismo esfuerzo. A veces el Estado mexicano me da ciertos derechos y a veces no me los da.
2: Levy tiene toda la razón. Somos ciudadanos y todos trabajamos. El que nos llamen formales o informales, como decía al inicio, puede ser hasta un poco ofensivo. No se trata de ser un trabajador formal. De hecho, todos somos trabajadores formales, pero unos tienen seguridad social como empleados y trabajadores, incluso para su familia, gozan de la protección y los beneficios de la ley laboral y otros trabajan igual, pero sin seguridad social. Y me parece que así deberían diferenciarnos, trabajadores con seguridad social y sin seguridad social. Y como dice Levi también, con un sistema de salud universal ya no es un tema la salud respecto a la seguridad social. La secretaria del Trabajo lo planteó así y el gobierno actual ya está trabajando en este sistema universal.
3: Independientemente del modelo de seguridad social del sistema formal, exista para toda la población un sistema de salud que garantice medicamentos gratuitos, hospitales, médicos especialistas, que es IMSS Bienestar por cierto, recientemente creado eh, y eh, un sistema también de vivienda popular y como ya dijimos, un sistema de garantía de pensión vía este, una transferencia directa por parte del gobierno ese es, ese es el modelo el, todo el modelo se basa en que tengas mínimos de bienestar y que vayamos con esto eh, recortando las enormes brechas de desigualdad. Cuando estos desequilibrios se vayan emparejando, que es lo que estamos viendo ahora, entonces, por supuesto, que vamos a, eh, eh, a lograr pues un país más justo y más equitativo.
2: ¿Hay modelos que podamos replicar? La secretaria mencionó a Argentina hace rato como ejemplo de acceso a seguridad social sin importar qué tipo de trabajo realices. Santiago Levy mencionó Brasil, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, algunos países europeos. Todos son ejemplo a seguir también en la universalidad en salud. En México ya se están implementando programas piloto para lograr seguridad social universal. Aquí la reflexión más relevante de este episodio. Somos las mismas personas, los mismos mexicanos, y no por el empleo que tengamos o momento de vida laboral en el que estemos, deberían existir diferencias. La seguridad social no puede ser excluyente. Que unos tengamos derechos y otros no, no se vale. Además, este sistema, al dejar personas excluidas, debe buscar cómo suplir y dar servicios de salud o de acceso a vivienda y pensión. Y así se han creado los mecanismos paralelos parches que duplican los servicios y la burocracia y que vician todo. Porque, si ya tengo una manera de suplir mi acceso a pensión o salud, ¿por qué formalizar mi empleo? Ese es el círculo vicioso que hay que romper. Mientras sea una opción estar en la informalidad, no pagar impuestos o aportaciones y no ahorrar para el retiro, seguirá viendo mexicanos de primera y de segunda. Necesitamos tener esta conversación ¿Cómo puede ser funcional a largo plazo nuestro sistema de seguridad social y el mundo del empleo?
0: Infonavit, 50 años poniendo primero a las y los trabajadores de México, presentó, ¿Cómo construir un futuro con bienestar? Esta es una producción de puro contenido. La investigación, guión y narración las hizo Regina Reyes Heroles. Dirección editorial y edición de guión, Galia García Palafox. La asistente editorial es Lorena Sosa. Asistente de producción, Wendy Solís. Dirección de voz y producción, por Giselle Barra. Diseño sonoro y edición, de Hugo Santos Quevedo. Y música original, de Santiago Mijares.